pas tout faire dans la vie. On n'a pas tous des habilités à être bon partout. Et je pense qu'il faut vraiment travailler sur, euh, capitaliser sur ce qu'on aime faire, où on est bon et on sait qu'on pourra euh, avoir une détermination sur le long terme et non juste un moment à taper sur le court terme. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fashion Career Stories. Mon nom est Lucas Silva Edwards, je suis coach carrière spécialisé dans les métiers du luxe et de la mode. Une industrie où j'ai exercé pendant plus de 10 ans en tant que chef de produit, vendeur showroom, coordinateur studio et plus récemment responsable du style homme au sein du bon marché Rive Gauche. Grâce à cette large diversité d'expériences au sein des plus belles marques françaises et internationales, je vous accompagne dans la construction de votre parcours professionnel au sein d'une des industries les plus compétitives au monde. Pour vous aider, j'interviewe chaque semaine des professionnels du secteur de la mode et du luxe à différents moments de leur carrière. L'objectif étant de décoder les stratégies et tactiques qui leur ont permis de réussir ainsi que les apprentissages qu'ils ou elles ont pu acquérir à travers leurs années d'expérience. Mon ambition est que vous trouviez dans chacune de ces conversations de nouvelles sources d'inspiration qui vous permettront de mieux construire votre parcours professionnel dans l'univers du luxe et de la mode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Célia Nemasoa. Célia est une jeune femme qui n'a pas froid aux yeux et qui a su se donner les moyens de réussir. On pourrait la définir comme une hustler. Sa motivation et son ambition n'ont d'égal que sa capacité de travail. Elle est passée chez Black Rainbow alors qu'elle n'avait que 16 ans et chez Loïc Prigent pendant ses études. C'est pourquoi aujourd'hui, elle travaille dans le département image et production de l'une des plus belles marques du luxe français. Dans cet épisode, vous découvrirez pourquoi acquérir une base de référence d'images, de musique, de produits dès son plus jeune âge est fondamental dans la construction d'un goût et d'une vision personnelle. Comment construire son projet professionnel en mélangeant rêve, pragmatisme et une bonne dose d'expérimentation Quelles sont les qualités à travailler pour dépasser ses limites, apprendre de ses erreurs et atteindre ses objectifs Célia est d'une nature généreuse et humble. Elle nous livre dans cette conversation chacune de ses étapes clés qui lui ont permis d'arriver là où elle est aujourd'hui. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est sa capacité à identifier des opportunités. Elle sait être au bon endroit, au bon moment, et n'a pas peur de sortir constamment de sa zone de confort. J'espère que cette conversation vous donnera la confiance nécessaire à croire en votre parcours et à poursuivre vos rêves. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Célia Nemasoa. Si vous aimez ce podcast et que vous écoutez les épisodes chaque semaine, Inscrivez-vous et n'hésitez pas à liker et commenter. C'est vraiment le moyen le plus efficace de faire découvrir le podcast et de faire grandir notre communauté. Donc allez-y, ne soyez pas timide et mettez-nous 5 étoiles. Bonjour Célia, comment vas-tu Bonjour, ça va Alors, Je suis ravi de, de, de te recevoir. Je suis très content, tu as, as un très joli parcours et, et en plus, je sais que là, tu es en, en stage de, de fin d'études dans une très, très jolie maison avec euh, un job. Là, tu me racontais un petit peu euh, en dehors du podcast ton, ton job. C'est un, un métier que je ne connaissais pas du tout. Donc, j'ai hâte que tu me, tu me racontes un, un petit peu tout ça. Euh, 
Est-ce que avant de, de démarrer et que tu nous, tu nous parles un peu justement de, de, de ton stage, est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment est-ce que tu as eu euh, tu vois, cette passion de, de la mode Est-ce qu'il y a des, des gens qui t'ont inspiré Est-ce que ça a toujours été là euh, Dis-nous un petit peu comment tu as eu euh, voilà, cette, cette passion. D'accord, donc euh, je me présente, je m'appelle Célia, euh, je vais bientôt avoir 24 ans, donc euh, c'est un peu une passion que j'ai toujours cultivée. Je pense que c'est important de parler euh, de mon contexte familial et aussi où j'ai grandi pour comprendre euh, où j'en suis maintenant. Euh, donc euh, moi j'ai grandi, j'ai toujours grandi à Créteil, c'est euh, une banlieue de, de région parisienne qui se trouve au sud-est de Paris. Donc euh, j'ai un frère jumeau. Et on a toujours cultivé notre, cet amour pour l'image et pour l'audiovisuel en général. Euh, au sein de ma famille, il y a toujours eu aussi cette, cette importance pour la musique, surtout. Aussi euh, la mode, pas forcément le fait d'acheter des pièces de marque, etc. Ou même de travailler dans, dans la mode. J'ai juste un, un, un oncle qui est photographe, mais sinon, il n'y avait pas forcément d'artiste ou, ou autre. C'est juste que, généralement, quand on se retrouvait en famille, il y avait toujours de la musique. On parlait toujours de vêtements avec mes grands cousins, etc. et, et cousines. C'était vraiment euh, quelque chose d'important et qui nous a... Enfin, j'ai grandi avec, quoi. Que ce soit l'art ou euh, même... Euh, la décoration d'intérieur, j'ai une, une tante qui est fan de ça. Donc, ça a vraiment été quelque chose qui faisait partir à part entière de mon, de, de, de mon enfance, entre guillemets. Euh, arrivé même jeune, euh, en primaire, j'ai commencé à vraiment parler de musique avec des, des amis à moi, qui étaient fans, par exemple, de, de K-pop de J-pop et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder euh, vraiment tout ce qui était porté en fait dans les clips et de je suis devenue fan de ça avec mon frère on faisait que de regarder des clips vidéo et on est devenu vraiment fan de de toutes les tenues qui pouvaient être portées et c'est comme ça je pense qu'on a commencé à apprendre euh, les marques à regarder les défilés, à essayer de faire des connexions et de comprendre aussi euh, l'esprit de direction artistique. Et en fait, on s'en rendait juste pas compte. C'était juste vraiment une passion de, de s'amuser, de dire « Ah, bah tel groupe, il, dans ce clip qui est sorti, il portait du Total Versace ou la dernière collection Saint-Laurent et Disliman. » Donc, euh, voilà, quoi. Et après, euh, en grandissant, j'ai vraiment cultivé ça, genre regarder euh, la télé tout le temps. Même si je pense pas que ce soit vraiment le meilleur conseil qu'on peut donner, mais c'est juste que euh, quand on a une certaine liberté dans les images, on peut les absorber et se créer au fur et à mesure du temps. Je me suis vraiment rendu compte de ça après coup. On se crée une base de données un peu, que ce soit niveau image, niveau mode, niveau artiste, photographe, et on, on commence à comprendre inconsciemment ce qu'est une signature, des codes ou même une cohérence artistique. Et ça, on ne le sait pas, mais c'est juste être, être vraiment euh, euh, être exposé tôt à tout ça. C'est que ça vraiment, ça s'inscrit dans notre esprit et on commence aussi à être plus critique sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas et pourquoi, et savoir le justifier. Donc, avec le temps, toujours la musique et, et, euh, et, le, et les vêtements et, et même les films en général, vu que mes parents ils étaient séparés. Donc, j'avais l'habitude de, de tous les week-ends d'aller au cinéma, en fait, avec mon père. Et qu'il y ait des, des gros films du box-office ou pas, on allait vraiment au cinéma. Et euh, donc, on voyait tout, que ce soit de la, vraiment des films de vraiment très... Euh, soit américains ou des petits films d'auteurs, etc. On regardait tout. 
Donc ça, c'est vraiment, je pense, qui ne, ce qui a créé une certaine sensibilité aussi, le fait d'être vraiment ouvert ou sinon d'aller très tôt à des musées, de toujours aussi parler avec mes amis. Je pense que c'est ça, c'est que j'étais dans des collèges et lycées, surtout au collège plutôt, où il y avait plusieurs, euh, comment dire, euh, il y avait plusieurs euh, euh, couches sociales qui se mélangeaient. Ce qui fait que tout le monde a des backgrounds différents, a une culture différente. Et au final, on parlait toujours de ça. Il y avait toujours cette histoire de musique, de mode, d'art, de savoir ce qui se faisait et tout, qui était vraiment près de nous. Et surtout, le fait que je pense qu'on qu ne faisait pas partie de Paris, mais qu'on était proche de Paris. C'est-à-dire que tout le monde, le week-end, voulait aller sur Paris, découvrir de nouvelles boutiques. Je me rappelle, je ne sais pas, moi, le premier pull pical que j'ai acheté, c'était parce que j'avais vu Assa Proki qui venait sur Paris et j'avais vu un rappeur que j'aimais bien euh, du nord de Paris qui portait un pupigal Bordeaux. Et avec mon frère, on a économisé et on est allé euh, à la boutique pour s'acheter le même outil et crounet et on se le partageait. Et là, les choses comme ça, de euh, vraiment euh, être euh, à fond en fait dans ce qu'on aime. Euh, et on faisait, oui, on faisait beaucoup de choses comme ça. C'est-à-dire que même ma première paire de baskets que j'ai achetée, c'est parce que je regardais une... Euh, une, euh, une télé-réalité sur MTV avec euh, les filles d'un de, de, membre de Run DMC qui avait une paire qui s'appelait Pastry en fait, c'était leur marque et c'était des couleurs vraiment flashy de, de dingue et pendant les vacances quand j'ai vu ma famille genre tout le monde nous donnait un peu d'argent j'ai économisé, mon frère m'a passé une partie de, de son argent et je les ai achetées pour ma rentrée en collège et ça c'était vraiment des choses qui, qui nous ont marquées et qu'ils ont fait aussi on a aussi une valeur du vêtement, pas forcément que pécuniaire, mais une valeur aussi du produit qu'on veut acheter et pourquoi on le veut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que cette idée que, OK, c'est un sac, OK, c'est une, une paire de chaussures, etc. Mais inconsciemment, ça m'a créé, après, c'est à débattre, hein, mais un certain attachement par rapport aux pièces que je choisis et ce que j'aime parce que je les, je les attribue à un certain souvenir ou à une certaine époque ou une certaine signification, que ce soit artistique ou personnelle. Donc, je pense que ça, c'est vraiment ce qui a fait que, euh, en gros, euh, bah, j'ai grandi comme ça. Et en fait, arrivé vers euh, la troisième, on devait faire notre premier stage d'observation euh, où on avait, je crois, deux semaines ou une semaine euh, dans, en entreprise. Et moi, je voulais le faire dans deux boutiques spécifiques, mais vraiment spécifiques. La première, c'était soit euh, à Black Rainbow, parce que je savais qu'ils faisaient des events. <rire> qu'ils faisaient des events. <rire> J'étais une ouf quand même, je pense. Euh, qui faisaient des events avec des artistes que j'écoutais et que c'était pas juste une petite boutique et tout. J'y suis allée et on m'a dit, bah non, pas stagiaire. Et, euh, et une autre boutique qui s'appelait Quit, qui était, qui était euh, vers euh, les Abbesses, où je sais qu'il y avait plusieurs euh, rappeurs que j'écoutais qui bossait avec eux et qui avait cette dynamique aussi musique et, euh, et mode que j'aimais. Et au final, ils m'ont prise. Donc, euh, je, me, je faisais vraiment le trajet tous les jours euh, Créteil à Besse. <rire> c'était ma, vraiment ma première expérience. Et c'était super cool parce qu'ils étaient vraiment détendus. Il y avait un studio de musique au rez-de-chaussée. Il y avait des artistes qui venaient pour shooter aussi euh, des euh, nouvelles collections. Donc, je voyais tout un univers que je ne connaissais pas et vraiment cet aspect aussi enfin euh, de petites boutiques, de familles et de, aussi d'identité de marque qui était assez forte que par euh, les personnes qui bossaient dedans, qui aussi faisaient partie de, de la musique, qui étaient soit beatmakers ou qui faisaient des soirées, etc. Donc, pas juste la mode en tant que telle, mais plus mode en tant que style de vie 
et euh, communauté et aussi euh, art créatif en fait qui regroupe euh, des tatoueurs, euh, des, euh, des, euh, des dessinateurs, des musiciens, etc. Donc ça, c'était vraiment la première partie. Et aussi, je me suis rendu compte tôt comment que c'était pas facile de gérer une entreprise, de forcément gérer aussi une boutique et qu'il fallait vraiment être au taquet pour ça. Euh, donc voilà, et aussi comment vendre, parce que je me suis rendu compte après, plus tard, que tout ça, ça m'a aidé que même pour vendre, quand j'ai fait du retail, j'avais des certaines facilités, et je pense qu'ils sont venus euh, en observant les gens avec qui je bossais. Donc voilà. Après ça, je crois que c'est aussi cet été-là où j'avais fait ma première summer school à l'IFM. Parce qu'en fait, j'ai une cousine qui était plus âgée que moi, avec qui je parlais beaucoup de mode, qui était fan de Rihanna. Quand elle... <rire> on cherchait les vêtements pour elle aussi avec mon frère sur les réseaux et tout. Si on pouvait racheter les, les vêtements de Rihanna, etc. Euh, en deuxième main à l'époque. Et, euh, et en gros, elle s'intéressait beaucoup à la mode et elle m'avait parlé de l'IFM. Et euh, moi, j'étais devenue un peu folle. Je me suis dit, OK, c'est là-bas que je vais terminer. C'est là-bas où je veux travailler. Et euh, j'avais regardé, euh, j'en avais parlé à mes parents. Et ils m'ont dit clairement, euh, Célia, si tu veux le faire, tu cherches des informations toi-même, t'appelles toi-même, tu te déplaces toi-même. Et si tu veux vraiment le faire, après, tu nous ramènes tout et, et on verra. Donc, j'avais fait mes recherches et j'ai vu qu'il y avait les summer school. Et euh, j'avais demandé à mes parents, j'ai vu qu'il y avait une bourse aussi. Je me suis bah, vous faites moitié-moitié, comme ça, c'est bon et on fait, je peux le faire. Donc, ils m'ont offert ce, ce beau cadeau. Et j'ai fait ma première summer school à l'IFM, qui était super cool, parce que c'est la première fois où je, vraiment, je rencontrais des gens qui étaient autant à fond, qui en connaissaient plein sur la mode aussi, qui, étaient aussi, euh, qui prenaient déjà des photos, qui avaient déjà des appareils photos. Et je me suis dit, waouh, c'est un truc de dingue. Ou des gens qui allaient déjà en soirée, même si ce n'était pas forcément... Voilà, quoi, on était jeunes, mais qui, allaient vraiment, qui, qui bougeaient, quoi, qui faisaient des choses. Et même si j'avais déjà commencé avec des amis, c'est quand même... j'habitais pas forcément à Paris. Donc, mes parents, c'était vraiment... Vous faites une journée, vous faites attention. On programmait toutes les boutiques où on voulait aller pour compter le nombre de tickets plus le nombre d'argent qu'on avait, etc. Donc, c'était vraiment une stratégie. Et, et c'était encore quelque chose de différent, mais aussi, je pense, à ma responsabilité très tôt, etc. Et que ça fait la personne que, que je suis maintenant. Et, euh, et donc, pour moi, c'était un autre monde. Et j'étais dans notre waouh Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais parlé à une dame qui, qui travaillait là-bas et qui euh, parlait des recrutements. Et je me suis dit, comment on fait pour aller à l'IFM est-ce que je dois faire une grande école Est-ce que je peux juste faire l'université Parce que le niveau financier aussi, ça joue, etc. Et elle nous avait expliqué tout ça. Et j'étais en mode, waouh, dingue, quoi. Et, euh, et donc, voilà. Mais, et je crois que peut-être je me mélange un peu les pinceaux sur des choses. Mais, euh, mais donc, après, euh, je suis rentrée à l'école, à au lycée. Je pense que je devais avoir 15 ans. Et j'avais refait une autre summer school à ce moment-là. Non, 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 non. La première summer school que j'avais fait, en fait, j'avais rencontré un ancien élève de l'IFM qui avait fait, euh, qui nous donnait des cours. Et qui c'était le premier qui nous donnait des cours sur les blogs. Sur les blogs et sur euh, vraiment le streetwear, etc. Et lui, à cette époque-là, il avait un blog avec ses amis et je savais qu'il connaissait un peu, enfin, qu'il était allé à New York, qu'il traînait avec le Asap Love avec Kenny West, avec Virgil, à l'époque, quoi, quand il faisait ses soirées, euh, ses soirées de Bintril et que c'était vraiment assez raw, etc., quoi. Et euh, je connaissais un peu ce qu'il faisait, donc je lui avais parlé à la fin du, euh, 
du, euh, du stage IFM et on s'était recroisé euh, devant un défilé parce qu'à l'époque, ils nous poussaient vraiment l'IFM à tester, à rentrer de, de, dans des défilés et de voir comment ça, comment ça se passe. Et je l'avais recroisé devant et je lui ai dit, je ne sais pas comment c'est sorti de ma bouche. Pourtant, j'étais super timide. Hein. C'est pour ça que je ne comprends toujours pas euh, euh, toujours pas. On nous parlait et je lui ai dit que j'avais fait, j'ai essayé de faire mon stage chez Black Rainbow, mais que j'avais pas été prise. Il m'a dit, ah bon <rire> Il a dit, je, bah, je les connais, etc. Bah, si tu veux refaire un stage plus tard avec eux, bah, n'hésite pas à, à m'en parler. Donc, une année est passée, je crois, et euh, je l'avais recontacté. Euh, et on s'était vu le jour de mon anniversaire de, de mes 16 ans c'était vraiment où j'avais 16 ans donc ça m'avait marqué et on avait parlé etc et je lui ai dit j'aimerais bien faire un stage euh, chez Black Rainbow il m'a dit bah, moi je te donne le contact et après t'envoies ta, ta lettre de motivation euh, ton CV et je leur parle de toi mais après tu fais le travail donc j'étais super euh, bah, contente déjà et donc voilà et euh, au final ils m'ont ils m'ont prise, mais il fallait que je vois avec mon école parce que j'étais dans un parcours assez... Euh, j'étais en ES, donc un parcours, une filière euh, pas professionnelle, et ils ne voulaient pas forcément que je fasse euh, un stage parce que j'étais pas dans une filière professionnelle, donc c'était tout un débat. Et au final, j'ai réussi à faire deux stages pendant euh, les vacances. Donc, vu qu'on avait deux semaines de vacances, je faisais une semaine, et pendant une autre euh, partie des autres vacances, bah, je faisais encore une semaine. Et euh, là, c'était encore euh, un autre monde et j'ai adoré faire mon stage là-bas. Parce que déjà, on me traitait de façon bah, comme une employée <rire> professionnelle, euh, dans le sens où il y avait l'agence au rez-de-chaussée et plus euh, le, euh, le, le shop au, euh, au premier étage. Enfin, il y avait le shop directement. Je devais m'occuper des vêtements, m'occuper aussi de, de gérer les stocks. Je voyais les stocks aussi, comment ça se passait, etc. Comment il fallait être aussi super organisé dans ses achats et surtout connaître la clientèle parce que mon, mon boss à cette époque-là, avec qui j'ai gardé longtemps des relations très fusionnelles vu que j'étais jeune, etc. et qui m'a tout montré, euh, il était super investi et il connaissait tous ses clients. Et ça, je me suis, j ai, j ai, enfin, il m'a tout appris dans le sens où c'est pas juste faire de la vente pour vendre un produit, mais déjà, il faut croire à son produit, soit savoir connaître son produit, c'est-à-dire que c'était un sneaker addict de ouf, il connaissait tout et pas que de la basket. Il était aussi au taquet pendant les fashion week, de toutes les sorties, etc., de tout ce qui se passait autour euh, par rapport à la, entre guillemets, la concurrence. Mais aussi, genre, il y a un jour qui m'a vraiment marqué, c'est quand un client venait pour une paire de feeling pieces, ouais, une paire de feeling pieces blanche et on l'avait plus. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé un shop qui était juste à côté pour voir s'ils avaient la paire et il a réservé la paire pour le client le temps qu'il y aille. Et je me dis que ça dépend, ça m'a ça, ça vraiment montré que ça dépassait juste le fait de, de faire du profit pour faire du profit, mais c'était vraiment l'amour de, de la basket et vraiment prendre en considération la personne qui vient à, à ton égard pour chercher une une paire, quoi. Donc, c'était super cool. Et il y avait des, des events à ce moment-là. Donc, j'ai vu un peu comment ça se passait par rapport à la presse, par rapport à l'organisation à terme, par rapport à, aux blogueurs à cette époque-là aussi, aux, aux premières personnes qui faisaient Instagram. Il y avait des photographes aussi qui venaient et tout. Et il y avait toute cette dynamique qui se passait dans la boutique. Et j'étais en mode « Waouh !» Genre même des castings quoi de, de mode qui se faisaient parce qu'il y avait un tel qui bossait, etc. et qu'il lui fallait un endroit pour, pour caster des modèles. quoi Donc, j'ai toujours été dans cette vision qu'une marque, un endroit, un, 
un magasin ne va pas juste euh, se, se limiter à vendre un produit, mais avoir une âme, une certaine âme, et avoir un, euh, du mouvement et aussi euh, créer une certaine communauté. Et c'était super cool. Donc, j'avais cette expérience-là, etc. Et en fait, depuis le collège aussi, j'avais, euh, je parlais beaucoup avec mes amis. Et je pense que là, ça se voit que je suis assez bavarde. Mais <rire> euh, je parlais beaucoup avec mon frère et avec mes amis. Et on débattait sur vraiment tout, que ce soit la mode, que ce soit la musique, que ce soit, je sais pas moi, la géopolitique. De, des, on faisait des liens quand même aussi improbables avec tout ce qui était la pop culture, avec le passé, le, le nouveau, etc. Et aussi, je pense que enfin, faire mes stages à l'IFM, ça m'avait encore plus développé ça au final. Et avec mon frère, on avait une idée de commencer à, à, à démarrer un blog, à démarrer une, un blog et on voulait grave le penser euh, en mode euh, identité marque, euh, vraiment développer une image, euh, avoir, euh, je ne sais pas, une, une vraie euh, intention et se différencier du reste, etc. Mais vraiment, genre stratégie euh, sortie de nulle part et on était trop dans ça. Et en même temps, on s'est dit, bah, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on blabla, tous euh, les trucs qu'on qu apprend de nos potes et que nos potes apprennent de nous, ce bah, serait cool peut-être s'il y avait des gens qui l'apprenaient aussi sur Internet vu qu'on passait notre vie sur la télé et sur l'ordinateur et à découvrir des petits tumblers ou à parler avec des gens qui étaient euh, aux États-Unis et qui avaient les mêmes, euh, les mêmes centres d'intérêt que nous et tout. On se dit, bah, nous, on a appris comme ça, bah, pourquoi pas retransmettre euh, ce, ce côté-là et on ne sait pas genre, en mode, qui peut tomber dessus et c'est juste qu'une personne peut tomber dessus et ça peut lui, euh, lui ouvrir euh, ou la pousser ou l'inspirer pour, pour, euh, pour se lancer au final. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi, faire, pourquoi pas faire ça Et à ce moment-là, on commençait aussi à sortir en soirée, surtout moi. <rire> aller vraiment aller en soirée et essayer de, de voir comment les gens s'habillaient. Euh, donc, je passais mes nuits à Paris à faire des trucs... Euh, improbable, me retrouver dans des soirées improbables et, euh, et juste voir comment les gens euh, s'habillaient, l'ambiance et juste l'univers, etc. Donc, c'était vraiment un moment où, euh, où tout bougeait. Et euh, donc, arrivé, juste avant d'arriver à la fac, on s'est dit, bah, vraiment, on lance notre, notre blog. Donc, on devait avoir euh, euh, fin de saison, début 17. Et euh, on, a, on a, franchement, on a galéré. Hein. C'était vraiment le premier projet qu'on a fait, euh, nous, sans, en vrai, sans grand argent où on s'est dit, bon, il faut qu'on trouve un domaine, il faut qu'on trouve un nom, il faut qu'on trouve une identité, il faut qu'on trouve euh, ce qu'on va faire de ça. Et, euh, et aussi, il faut être euh, au taquet euh, chaque mois pour, pour publier, quoi. Et, euh, et de faire français, anglais, etc. Donc, euh, on, on était accompagné d'amis au début, mais quand ça a commencé à parler d'argent, il bah, n'y avait presque plus personne. Bon, on s'est dit, bah, c'est pas grave, on le fait à, à deux. Et on a lancé ça, euh, arrivé à la fac, je venais, j'avais pas encore 18 ans. Et on s'est dit, bah, let's go, on le fait. Et à ce moment-là, on faisait aussi des brocantes avec notre père. Et on a commencé à acheter des euh, appareils photo, euh, des 35 mm, à acheter aussi euh, des caméras VHS. Et on a commencé à filmer nos potes en soirée et prendre des photos à, tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire que je me rappelle à la fac, j'avais euh, la bourse. Et tout mon argent allait soit... C'était pas forcément bien avec du recul. Ça allait tout le temps en restant avec mes potes, euh, sur, euh, vêtements, et, euh, et, euh, et vraiment euh, caméra VHS et, et sortie pour euh, prendre des photos et aussi euh, 
les caméras, il y en a beaucoup. Il y en a eu trois avant de tomber sur une bonne qui fonctionnait. Parce que c'est toujours le hasard quand on va en brocante. Même si tu l'achètes 10 euros, au final, elle ne fonctionne pas. Ou il faut racheter des cassettes qui allaient bien avec. Plus en même temps, trouver des gens qui développaient tes cassettes. C'était trop, trop du n'importe quoi. Mais c'était vraiment le grain, en fait. On, on a vraiment trouvé notre style à ce moment-là. Et on a commencé à vraiment aller aussi en soirée plus... Euh, techno, etc., et avoir des gens de la mode, de, du monde entier, des gens qu'on savait, qu savait qu'ils venaient de sortir leur marque, on disait, oh, il y a telle personne, etc., on était vraiment émerveillés tout de, bah, du, du groove, et pas forcément par rapport aux, aux gens, mais plus par rapport à, à la dynamique et à vraiment être, devenir des vrais observateurs, entre guillemets, de comment ça fonctionnait de l'intérieur et d'essayer de, de, de comprendre, en fait, le mécanisme. Et, parce qu'il y a une certaine hiérarchie aussi, il y a une certaine... Euh, il y a certains endroits clés, il y a certains moments. Par exemple, le palace, nous, on allait beaucoup au palace à l'époque, enfin, le petit palace. Et euh, c'est vraiment là où on a vu d'autres personnes qui, qui, par exemple, qui faisaient une certaine musique, qui allaient, d'autres personnes avec, qui faisaient partie de certains magazines moins plus niches ou autres, qui allaient, etc. Et on a plus compris quel était l'aspect maison, qu'est-ce qui gravitait autour, quel était euh, le côté culturel et l'aspect la, un peu plus underground, un peu plus, euh, entre guillemets, anti-fashion ou euh, alternatif, qu'est-ce qui gravitait autour, etc. Et que c'est que des communautés qui, qui cohabitent et en même temps qui s'entremêlent, mais qui, euh, qui ont leur code assez euh, précis, quoi. Donc voilà, et on, comment, on faisait nos petites vidéos, on est en soirée, et j'avais fait à ce moment-là une, une licence d'économie à la Sorbonne, parce que j'adorais l'économie euh, au, euh, au lycée, et j'avais vraiment des bonnes notes hein, au bac, enfin c'était vraiment euh, des, 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 des extrêmes, genre je crois que... En histoire, je suis vraiment nulle en histoire par contre, je devais avoir 8 au bac en histoire et 19 en écho. Donc, euh, c'était vraiment du n'importe quoi pour moi. Mais j'ai fait une fac euh, d'économie et c'était cool parce que j'ai rencontré aussi des gens qui étaient euh, dans un autre délire et qui étaient plus dans une dynamique profit, demande, etc. Et au final, la mode reste aussi un business et reste un marché. Et ça m'a vraiment aussi ouvert l'esprit sur, euh, sur comment manager, comment euh, avoir aussi l'aspect client, l'aspect utilité, aussi les biais qu'on pourrait avoir par rapport euh, au marketing, etc. Et inconsciemment, je faisais tout le temps des liens avec la mode. Et je savais que je voulais faire un côté très pragmatique, mais en même temps aussi assez, euh, assez euh, créatif. Et en soi, j'avais un peu ce, 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 cette double vie Anna Montana, quoi, où j'étais tout le temps fatiguée en cours. Il fallait que je bosse mes cours parce que je ne voulais pas redoubler. Je ne voulais pas me taper aussi les rattrapages. Parce que je me dis, si je suis stressée déjà pour les, pour les examens de base, alors les, les rattrapages, on va me perdre. Je vais être au bout de ma vie. Et, et en même temps, bah, j'allais en soirée derrière et je prenais des photos et je m'amusais avec mes potes et on écoutait de la musique. Et on chinait aussi beaucoup des habits sur Vinted parce que le début de Vinted, c'était vraiment quelque chose. C'était vraiment quelque chose niveau marque et niveau, euh, niveau prix. Maintenant, c'est pareil qu'un peu Vestirco, même si les prix de Vestirco sont quand même un peu plus élevés. Mais les gens ont capté qu'il fallait augmenter les prix. Mais au début, c'était on passait nos journées avec nos potes à regarder euh, et à, à s'envoyer des trucs en mode ça, ça tirait bien. Ah, j'ai acheté ça, mais au final, j'aime pas. Bah, vas-y, je te le donne. Et on, on, on était très dans du Cavalli, du Versace, vintage. 
euh, du Rico Hens, quand on pouvait en dénicher, je suis fan de Vivienne Wassoud, donc c'était du Vivienne Wassoud, on va aussi en voilà sur les sites japonais, parce qu'ils en ont beaucoup, ou euh, même du Martin Sidbon, donc vraiment, des, nous, on avait vraiment une identité très ancienne marque, ancienne maison, Christian Lacroix, etc., et euh, sur, euh, les, sur la seconde main, et on achetait vraiment presque, même maintenant, en fait, c'est que c'est devenu une habitude d'achat où je consomme vraiment peu euh, des, euh, des habits de enfin chez Zara ou autre et je pense que c'est nécessaire d'avoir toujours quand même ces, euh, ces grandes marques et tout mais c'est une question de... moi c'était au début déjà une question d'identité parce que ça me parlait moins et ensuite après aussi sur le fait que je vais pas acheter j'étais dans une dimension où je vais pas acheter quelque chose que au final ça va me saouler au bout de deux de saisons alors que je me dis que si j'ai commis un peu plus, j'achète une pièce que je sais que j'ai galéré à trouver et qui me correspond plus, bah, je vais la garder jusqu'à bah, jusqu aujourd'hui, j'ai toujours mes pièces. Quoi. Donc voilà. Et euh, après ça, on avait cette dynamique, etc. Donc il y avait le plug. Donc à chaque fois, en fait, quand on rencontrait des gens euh, un peu partout, on disait bah, on a un blog, etc. Et c'était devenu un peu inconsciemment une carte de visite. Et ensuite, on a vraiment commencé à faire avec mon frère. Euh, euh, ah oui, j'ai oublié parce que lui, vu qu'on enfin, qu est jumeaux, il, euh, à ce moment-là, lui, il faisait une fac de cinéma. Donc, lui, il était dans le cinéma et moi, j'étais en écho. Et euh, on continue à poster. Et là, on a vraiment à, à commencé à filmer nos amis, pas juste sur Instagram ou autre, à faire des vidéos complètes où on les mettait euh, devant face caméra, quoi. Euh, on leur posait des questions sur, euh, sur euh, leurs inspirations, ce qu'ils aimaient, comment ils ont commencé à vraiment découvrir la mode, euh, quel était leur centre d'intérêt, leur identité, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils regardaient, etc. Et, euh, et ensuite, à monter ça avec euh, leurs références, c'est-à-dire que j'ai une pote qui est fan de Sex and the City, donc on mettait du Sex and the City, et en même temps, on faisait des shoots qu'on intégrait dans la vidéo, donc des photos, etc., où on on se balade avec des gros sacs dans tout Paris pendant une journée et on, et on faisait des, un peu du stylisme, du, de la DA au final, où on les prenait en photo, etc. On disait, ah, il faut poser comme ça, ta 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 ta, ta et, et, et ensuite, on montait tout ça. Donc, on a appris à utiliser au tout début euh, Final Cut Pro. Donc, c'était un peu raw, la leçon n'était pas top. <rire> voilà, mais c'était vraiment avec tous les appareils qu'on avait achetés en brocante, etc., et euh, donc, bah, on s'est lancé, on faisait nos trucs, on postait sur YouTube, on postait sur notre blog et, et kudos, quoi. Enfin, qui tombe dessus, tombe dessus. Et, et, et voilà, on avait des bons retours de nos potes et on continuait à faire euh, ce qu'on avait envie de faire. Après, est venu le temps de rentrer en école. Enfin, moi, je voulais rentrer encore à l'IFM. C'est ce euh... que j'allais te dire, Célia, si tu veux, euh, avant que tu nous parles de la période un peu plus euh, IFM et et stage plus dans la, dans, dans la mode. Il y a deux, trois éléments auxquels te, tu ne, dont tu as parlé où, où j'aimerais bien revenir dessus. Euh, mais ce que je, ce que, déjà, merci hein, pour, pour cette belle présentation parce que ce que j'adore chez toi, c'est vraiment ta passion, ta générosité et ton, et ton énergie à raconter les choses comme elles se sont passées. Euh, vraiment, on, on vit avec toi les, chaque, chaque moment. Vraiment, c'est comme si j'étais dans un petit film et que tu nous merci. avais tout imaginé. Donc, euh, déjà, merci pour ça. C'était euh, top. Euh, J'aimerais quand même... Il y, a, il, y a quelques, je disais, il y a certains éléments que, que je trouvais hyper intéressants et peut-être revenir, de, revenir dessus pour, euh, 
pour euh, voilà, voir s'il y a d'autres trucs qui sont, qui sont assez cool. Tu, si, si, si je dois résumer un petit peu, il y a vraiment cet aspect familial, découverte entre la photographie, le fait de chiner. Tu me parlais d'une tante qui était euh, plus euh, voilà, architecte d'intérieur, la force de la musique, des images, de, de, de la télévision, des clips euh, voilà, qui est venue nourrir tout ça. Euh, on sent chez toi voilà, ce côté très entrepreneurial aussi, le fait de faire et de vouloir participer très tôt, et de, il y a cette notion de réseau aussi, j'aimerais revenir un peu de, de, dessus peut-être dans un, dans un second temps, et, euh, et le fait de toujours mélanger plein de choses, euh, vraiment, tu as ce côté slasher, multicasquette, tu fais jamais qu'un seul projet, que, que je trouve ça génial, et surtout à, à un très, très jeune âge. Euh, donc, si, c'est un peu les trois grands éléments que, sur lesquels j'aimerais un, un peu revenir. Si tu devais un, un peu résumer euh, quelle est la, quelles sont les valeurs que, es, que ton environnement familial euh, t'ont donné et qui, justement, ont construit, en fait, euh, qui t'es en termes, bah, tu disais, de goût, peut-être de, de travail, d'éthique. Euh, euh, tu parlais, justement, de, que tu étais boursière, que tes parents ont dû euh, voilà, un peu se splitter pour... Euh, pour, en termes financiers, pour te, te permettre de faire la summer school. Qu'est-ce que tout cet environnement, euh, voilà, ça t'a apporté Quelles sont les valeurs qui, pour toi, aujourd'hui, sont, sont importantes euh, Je pense que, ouais, oui, 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 dans le sens que euh, je pense que l'environnement familial, il a, il a vraiment joué fortement dans mon cas. C'est-à-dire que j'ai eu des... Enfin, mes parents, ils ont toujours été... Enfin, euh, je ne les ai pas connus ensemble. Hein. Vraiment, j'ai des, des rares souvenirs, mais ils ont ils s'entendaient pas forcément jusqu'à aujourd'hui, mais ils se sont toujours euh, entendus sur l'éducation. Dans ce sens où, c'était vraiment, tu travailles pas, je vais appeler ton père. Ou quand je travaillais pas, ou qu'on avait des mauvaises notes, on n'était vraiment pas dedans, bah, au lieu d'aller au cinéma, bah, on restait dans, dans la chambre en train de réviser les maths. Quoi. Et mes parents m'ont toujours dit, bah, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'avez vous pas de limite au final, mais c'est juste travailler pour avoir ce que vous voulez. Et je pense que c'est vraiment la notion. Et mes parents, ils n'ont ils ont, enfin, pas eu les deux, ils n'ont pas eu de bac. Ils se sont, ils sont travaillés très tôt quand, quand leur famille avait besoin d'eux, au final. Et, euh, et donc, cette notion de travail a toujours été essentielle, au final. Mais ce qui, ma chance, je pense qu'ils ont toujours été super ouverts, que ce soit par rapport à leur entourage eux-mêmes, par rapport aux gens qui nous présentaient, c'est-à-dire qu'ils nous bougeaient partout. Quoi. Quand on était petit, j'ai rencontré différents environnements, j'ai toujours grandi dans différents aussi environnements, pas forcément en voyageant, mais juste en rencontrant différentes personnes qui, qui faisaient différentes choses dans leur vie. Donc ça, c'est juste qu'ils nous ont toujours euh, soutenus dans ce qu'on faisait. C'est-à-dire que même si, par exemple, financièrement, on n'était pas là à pouvoir acheter des, du matériel de dingue et tout, etc., c'est juste, OK, bah, tu veux faire ça, bah, tu travailles pour. Je peux t'aider à la mesure de, enfin, à, à un certain niveau, mais c'est à toi de, de gérer, c'est à toi de, de, de te donner, en fait, pour pallier le manque que tu vois. Et c'est pour ça que je pars du principe qu'il y a toujours de, des solutions. Ma mère m'a toujours dit, il y a toujours des solutions à tout. Et mon père m'a toujours dit que maintenant, c'est à vous de, en, en parlant avec mon frère, quoi, c'est à vous de, de faire le travail. Nous, on vous donne les clés. Et ensuite, si, si vous travaillez pour, pour arriver où vous voulez arriver, bah vous, allez, vous allez réussir. Et je pense ça. Et aussi, euh, le fait euh, réseau, bah je ne me rendais pas compte que c'était des réseaux parce qu'au final, j'ai trop l'impression que bah, j'ai rencontré des gens, les gens viennent, les gens partent et, euh, et on a toujours partagé, etc. 
et qu'au final, bah, je pense qu'il faut toujours prendre le meilleur, que ce soit dans des situations positives ou négatives avec les gens. Il y a, il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours, euh, on nous, il y a, il y a toujours qui, quelque chose qui va nous aider par la suite, que ce soit euh, dans le fonctionnement euh, qu'on peut avoir psychologiquement ou juste euh, de façon pratique aussi sur des euh, situations où on peut être aidé ou on peut savoir que telle personne a fait comme ça donc ça va revenir dans notre tête on se dit ah bah peut-être que ce serait un bon parcours ou même d'avoir juste un esprit critique sur ce qui aurait pu être fait pour que cette personne qui avait aussi euh, je sais pas des ambitions ou, euh, ou du talent elle aurait pu arriver à un certain endroit et c'est ce que bizarrement mes amis euh, ont commencé à, à me dire soit pour mon frère et moi il y a, depuis un an c'est qu'on aurait trop pu être manager parce que je pense qu'on a tellement vu de différents chemins et on a rencontré tellement de personnes avec des parcours différents que on, à chaque fois on, on vient vers nous pour nous demander des conseils ah j'aimerais faire ça bah, on dit bah, ce serait cool si tu commençais par là 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 euh, réfléchir sur ça, ça, ça. Et ensuite, si tu arrives à décrocher ça, tu, peux, tu pourras par la suite euh, euh, monter progressivement, etc. Et je pense qu'on a eu cette habilité à avoir une vue d'ensemble niveau stratégie sur comment arriver à un point A jusqu'à un point Z au final. Parce que nous, c'est ce qu'on a fait enfin, d'une certaine manière, même si on n'est pas arrivé à un truc de dingue. Mais c'est juste que je ne me voyais pas où je suis maintenant, quoi. C'est juste que je ne me suis jamais dit que je ne vais jamais y arriver, mais c'est tellement lointain que je me dis, enfin, je me dis bah, j'essaye et on verra. Quoi. Et au fur et à mesure, tu, con, tu, con, tu construis euh, ton, ton, ton parcours. Mais je trouve que ce qui est intéressant, ce que tu soulignes là, c'est que, dans, en tout cas, j'ai l'impression que dans tout ce que tu faisais, il y avait quand même un, un, objet, un objectif à court terme qui te donnait une sorte de dynamique à chaque fois. Mm -hmm. C'était, voilà, je veux aller étudier ici, je veux travailler, faire un stage dans telle, dans telle boutique, euh, je veux monter un blog, je veux aller en soirée, euh, je veux rencontrer des, 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 des gens. Euh, tu vois, à chaque fois, il y a quelque chose qui t'emmène et, et comme tu dis, tu as une sorte de, de façon de penser à comment y arriver entre l'entraide familiale, le fait de travailler seul, travailler avec les moyens du bord aussi. J'ai vraiment cette impression, c'est, euh, voilà, j'ai... J'ai ce, ce financement maintenant, j'ai cette opportunité-là, j'ai ce temps-là. Euh, comment est-ce que j'y arrive même à faire ton stage dès le lycée alors qu'il n'y avait pas de stage au, au lycée euh, Je trouve que vraiment, on sent chez toi ça. Est-ce que ça, c'est quelqu'un qui te l'a un peu inculqué ou c'est vraiment en, en faisant ou avec ton frère, vous vous motivez l'un l'autre pour essayer de trouver les, ouais. les, les, les solutions et, euh, et, et, et du coup, avec le temps, vous êtes devenu une meilleure à, 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 à non, trouver les solutions. C'est ma, ma maman, je pense, et mon frère. C'est vraiment, euh, avec le temps, elle, elle m'a toujours dit ça en mode, il y a toujours des solutions, elle me l'a toujours montré. Donc pour moi, c'est la voix de la sagesse la plus, euh, la plus élevée que je peux avoir. C'est que j'ai toujours vu que même quand on était dans des situations difficiles ou des amis à elle ou autre, que... Parce qu'au final, ça reste de la mode et ça reste un peu un libre-arbitre sur si tu travailles, au bout d'un moment, tu n'arriveras peut-être pas où tu veux, mais tu auras toujours des opportunités qui vont s'ouvrir parce que tu fais le travail. C'est ma philosophie de, de vie, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas, 
Après, on peut avoir de bonnes surprises. On peut, on, parce que quand j'en parle, c'est en mode très linéaire. Mais combien de fois on s'est remis en question Avec mon frère, on s'est embrouillé. Que j'arrivais pas à gérer les cours et en même temps les sorties, et en même temps euh, euh, le, euh, le blog. Euh, c'est une question aussi de priorité, de, se remettre en, de, de prendre du temps de se remettre en question et de voir où mettre son énergie. Que, bah, par exemple, mon ordinateur où euh, on commençait à monter... Euh, il était mort au final j'ai travaillé tout l'été à Primark pour me payer un ordi plus en même temps euh, j'ai continué quand j'avais fait ma dernière année de cours donc le week-end je travaillais aussi euh, et j'étais complètement KO et je me je mettais la, la pression parce que je me disais ah je veux rentrer à l'IFM mais si j'ai pas les notes ça va pas le faire euh, mais en même temps, je continue à bosser euh, sur euh, le blog parce que euh, je veux avoir aussi autre chose à montrer. Mais il faut que je paye mon ordi. Même en même temps, il y a d'autres trucs que je, dois, que je devais payer à côté, etc. Non, c'était trop, trop de pression. Mais c'était un choix. Et avec le, re le, le, le recul, je me dis qu'aussi, j'avais une famille qui était assez euh, présente euh, émotionnellement parlant et que ça, je me suis toujours dit que j'ai de la chance d'avoir une certaine stabilité. Quoi. Et que tout le monde... Euh, c'est facile de le dire quand on est dans des situations qui sont, comment dire, propices à, euh, à s'épanouir, en fait. À s'épanouir et à avoir une certaine liberté. Et que des fois, c'est pas juste... Euh, aucune famille n'est parfaite, aucun environnement est parfait, mais c'est juste que je me dis que j'ai tiré le mieux de ce que j'avais. Et j'essaye de faire ça à chaque fois pour, euh, pour toutes, les, toutes les étapes de ma vie. Du moins professionnellement parlant. Oui, oui. Toujours trouver euh, le, le, la partie positive dans chaque situation et comme tu dis, euh, comme, tu, comme tu viens de le dire, euh, utiliser ce que tu as euh, au maximum et, et, et pousser au maximum. Justement, tu, tu, tu parlais de, voilà, il y a eu des moments parfois difficiles, des, euh, des disputes avec, euh, avec ton frère, des moments de doute, d'anxiété. Comment est-ce que tu as géré euh, tout ça jusqu'à jusqu présent Parce que on sait que la la, la mode de façon globale, c'est un, un milieu hyper intense. Parfois, ça peut être anxiogène. Euh, parfois, on se remet beaucoup en, en, en doute, surtout quand voilà, on ne vient pas toujours de, du, 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 du secteur. Il y a un peu ce côté syndrome de l'imposteur. Il y a plein d'émotions de, 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 négatives qui peuvent, euh, qui peuvent apparaître quand on, quand on commence un chemin comme ça. Comment est-ce que toi, tu as, as géré ça au fur et à mesure Est-ce qu'il y a des, des, des moments un peu plus difficiles que d'autres euh, ouais. dont tu te souviens Oui, je, déjà de base, je suis vraiment une personne très stressée. Même si là, je pense que ça ne se voit pas, mais je suis très, une personne très anxieuse. Je faisais des crises d'anxiété de, de, quand j'étais... Euh, surtout au lycée, ça s'est vraiment déclenché. En fait, de base, j'étais très timide, je ne parlais pas. Et vu qu'il bah, y a toujours cette dynamique, je pense, dans les jumeaux, il y a une personne qui est plus extravertie que l'autre. Et mon frère, il a toujours été très confiant. On a quand même été toujours proches, mais lui, il a été toujours très confiant, où il avait ses amis, etc. Et moi, ça prenait toujours plus de temps et j'étais un peu plus réservée. Mais quand j'étais à l'aise, bah, ça, ça, ça se passait bien et j'arrivais à m'ouvrir. Et, euh, et j'ai toujours été très perfectionniste et à mettre beaucoup la pression, que ce soit par rapport au travail et par rapport à où je voulais arriver, dans le sens où je pense que ça m'a aidée entre guillemets, à mettre la pression pour travailler. Mais c'était aussi des freins parce qu'on se pose vraiment beaucoup de, de doutes et on perd plus d'énergie à, 
à paniquer que à, que à faire les choses. Et donc, bah, je pense que je, même jusqu'à la fac, j'étais très stressée et euh, j'intériorisais beaucoup jusqu'au moment où bah, ça s'est traduit un peu dans ma, dans ma santé vu que j'ai fait de l'anémie, etc. Et, euh, mais en fait, c'est après l'IFM, c'est-à-dire qu'on bah, n'en a pas encore parlé, mais juste j'ai fait ma fondamentale, j'étais encore très stressée et c'est quand j'ai fait une genre d'année de césure que là, post ça, je suis, je suis devenue un peu plus euh, à la cool et j'ai compris que c'est bon. <rire> c'est pas... Il ne faut pas que, que je mette autant d'importance que ça et qu'au final, tout se passe bien. Quoi. Donc, il euh, n'y a, a pas à se mettre autant de stress. Mais je pense que c'est aussi un travail intérieur à faire sur ça en général, au final. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé justement à, faire le, à, à prendre de la distance Est-ce que tu as, as, as été suivi d'une certaine façon Est-ce que tu as lu des choses Est-ce que tu as écouté des choses qui t'ont permis de, faire, de prendre du recul ou ça s'est fait un peu presque naturellement, euh, euh, en prenant je... du temps pour toi Moi, je pense que c'était vraiment prendre du recul. Et je pense que prendre du temps pour moi, c'est quelque chose que j'arrive toujours pas trop à faire. Mais euh, prendre du... je pense que c'est juste prendre du recul sur les situations euh, et grandir aussi au final. Parce que quand, quand on est jeune et qu'on n'a pas, expérim... enfin, qu pas encore dû passer vraiment et, et expérimenter des situations où on stressait et au final, ça s'est bien passé, on n'a pas ce bagage pour se dire « Ah bah voilà quoi, ça sert à rien. Donc déjà le temps, euh, oui, prendre du recul, être moins dur sur moi-même, je pense aussi me mettre euh, au pilate et des choses un peu plus ésotériques que j'ai pu développer euh, par rapport à moi-même et euh, c'est tout. Et des podcasts aussi, les... bah, c'est pour ça que j'écoutais beaucoup euh, les expériences d'autres personnes de différents milieux et pas forcément que des... Euh, ouais, des euh des grands euh, des grands Elon Musk ou autre quoi juste même des gens qui en fait dont j'apprécie le travail qui sont pas forcément super connus et qui ont fait euh, des choses et je pense que avoir fait des articles sur mon blog etc où je devais aussi parce que c'était un peu une une manière pour moi de pousser mes connaissances au final parce que je me dis, bah, je ne vais pas écrire trois lignes sur quelqu'un alors que je n'ai pas fait mes recherches derrière. Et ben, j'apprenais je, je, plus de choses que j'écrivais au final. Et donc, j'ai euh, vu que tout le monde avait des parcours différents et que ce n'était pas forcément, il n'y avait pas une, une voie euh, divine que tout le monde devait suivre et que la vie est faite comme elle est, des expériences qu'il faut saisir et qu'il n'y a jamais de perte au final. Il n'y a jamais de perte sauf si on regrette quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai, je pense, le fait de ne pas vouloir regretter les choses et de de plus en plus oser de faire ce que je voulais faire, ça m'a permis de, aussi de me décharger. Parce qu'avant, je pense que j'étais, je me mettais beaucoup de pression parce que j'avais l'impression d'être contrainte de beaucoup de choses par rapport à l'environnement et par rapport à ce que je voulais faire et que je me dis ah, j'ai pas ça, j'ai pas ci, etc. Donc, ça, ça m'est plus. Mais après, quand on arrive à se libérer mentalement aussi de tous ces facteurs-là, on arrive à se libérer de l'anxiété un peu plus. Ok. Non, effectivement, je trouve que tu as déjà acquis une, une très belle maturité euh, là-dessus. Parce qu'effectivement, comme tu dis, le temps, euh, bah, avec euh, le temps, on a de plus en plus de challenges, on a de plus en plus de réussites aussi. Et du coup, au fur et à mesure, on se dit, bah, attends, j'ai réussi ça, j'ai fait ci, là, c'était dur, mais je m'en suis sorti. Je n'ai pas besoin de me stresser autant. Mais c'est vrai que c'est qu'en faisant à travers son, voilà, sa, son voyage professionnel et personnel qu'on arrive à découvrir tout ça. Et, et je pense que le fait que tu aies fait tellement de choses 
voilà, assez jeune te permet justement d'arriver à, à trouver cette, cette maturité, cette sagesse. Et, euh, et comme tu dis, voilà, en, en, en voyant le, le parcours des autres, en écoutant, en découvrant qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, euh, qu'il n'y a pas vraiment d'échec, qu'il n'y a que des apprentissages. Euh, tu parlais aussi de pilates, je pense que voilà, il y a des moments, il y a des, des activités comme ça, la méditation, le yoga, la course pour certains. Enfin, chacun trouve un peu une activité physique qui permet de prendre de la distance aussi euh, mentalement par rapport aux choses et de, de revenir nous, nous recentrer parfois sur nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on, voilà, au début, si on ne nous, on, on nous l'apprend pas, euh, on ne fait pas naturellement et qu'en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que bah, ça, ça peut venir nourrir euh, de façon positive, en tout cas nous renourrir. Euh, dans, tout, dans tous nos projets. Donc, c'est vraiment euh, très impressionnant que tu aies réussi à, à apprendre tout ça euh, aussi jeune. Donc, vraiment, euh, bravo. Je voulais, euh, je voulais revenir sur un point on, dont, dont on n'a pas parlé, mais que tu as un peu, euh, euh, voilà, un peu surligné à certains moments. C'est la place de l'anglais dans ta, dans ta vie. Euh, parce que tu parlais que tu, disais, voilà, tu regardais beaucoup de musique, euh, tu, tu suivais des blogs, et ainsi de suite, et tu parlais justement que vous aviez écrit euh, avec ton frère le blog en français et en anglais, et, euh, et je sais que le parcours que tu as fait à l'IFM était anglophone. Euh, quelle est la place de, de l'anglais dans, dans, dans ta vie, et, et, et comment est-ce que tu, tu, voilà, tu l'utilises au quotidien, et comment est-ce que tu as appris à l'utiliser euh, au quotidien, en fait alors, paradoxalement, moi, je me trouve pas forte en anglais. Euh, mon frère, il a toujours été plus fort que moi, mais c'est vrai que je crois que au lycée, euh, non, au collège, j'avais des cours d'anglais intensif déjà. On avait euh, dans mon collège une classe euh, d'anglais européen où on avait des cours en plus, où on regardait des films, et je sais même pas comment j'étais prise parce que dans ma tête, j'étais vraiment nulle. Et, euh, et on devait passer un oral aussi de, de brevet total en anglais, je m'en fait, j'avais fait sur Kit Cudi. Euh, non, mais moi, j'étais dans, <rire> dans un monde. Et ouais, j'avais fait sur Kit Cudi. Et, euh, et ensuite aussi, c'est que mes, mes, mes grands cousins et cousines, parce qu'on faisait partie des, on fait plus, partie des plus jeunes de, de notre famille, ils, ils écoutaient beaucoup de rap américain. J'ai une cousine qui était déjà fan de Kenny West à cette époque. Euh, on écoutait beaucoup de musique américaine dans ma famille en général. Euh, donc c'était toujours là, j'ai ma cousine, son père est musicien de base aussi, donc euh, lui il faisait des tournées aussi aux états unis et euh, ça, a toujours, ça, fait, ça a toujours fait partie intégrante de ma, de, de ma famille, mais même si tout le monde ne savait pas parler anglais, donc c'était trop bizarre. Et ouais. je pense que le fait qu'on a grandi en regardant aussi beaucoup de, ouais, de rap américain, de séries et tout, c'était quelque chose qui était... Euh, qui était euh, là au final, même si j'étais pas une très forte en anglais, je comprenais quand même l'anglais, mais c'est juste, je pense que le parler c'était quelque chose de différent, et même à l'écrit c'était quelque chose de différent. Et euh, je pense que quand aussi quand on cherchait euh, bah, des vêtements ou qu'on cherchait des films qui n'étaient pas traduits ou autres, bah il faut faire avec. Et si tu as envie de regarder au fur et à mesure, si tu comprends. Euh, j'étais aussi influencée par, avec mon frère, on adore une série qui s'appelle How to Make It in America. Et, et en vrai, je pense que ça a grave joué. C'était une série HBO qui a été stoppée au bout de la deuxième saison parce qu'elle ne faisait pas assez d'auditeurs. Euh... Et c'était vraiment genre sur des jeunes à New York qui voulaient lancer une marque de jeans qui s'appelait Crisp. Et tu avais Kit Cudi dedans, tu avais aussi d'autres euh, personnes de la mode et tout. Je crois à un moment, il parlait de la marque de Pharrell, euh, Billionaire Boss, euh, Boss, euh, Boss. 
ah, Billionaire Boys Club, euh, des choses comme ça, etc. Et C'était vraiment dans la tendance. Donc, il y a toujours eu cet aspect des États-Unis qui, qui jouait et aussi dans la musique au final. Après, à la fac, euh, au lycée, euh, j'avais aussi de l'anglais intensif, mais en maths à faire. Parce que j'étais aussi dans une classe d'anglais intensif, mais je me, je, moi, je me je voyais. J'avais pas forcément un super bon level d'anglais, quoi, mais c'est juste qu'il était travaillé euh, euh, quotidiennement par mes cours. Et arrivé à la fac, il bah, n'y avait plus rien. Il n'y avait presque plus rien. Donc, j'avais juste mon blog euh, bah, où je faisais de mon mieux, etc. Et, euh, et donc, après, quand je suis arrivée à l'IFM, c'était vraiment, euh, je pense, le, mon challenge numéro un, un peu. Et je me mettais beaucoup la pression pour ça. Je me mettais beaucoup la pression pour l'anglais et maintenant, je m'en fiche un peu. Donc, c'est avec le temps aussi qu'au qu se compte que, bah, au final, c'est une langue étrangère, qu'il faut pratiquer. Et si tu ne pratiques pas, c'est normal que, que le niveau, il n'est pas, euh, pas tel, il n'est pas si euh, important que ça. Et qu'au final, quand on s'y met euh, et qu'on parle avec des gens anglophones, il euh, n'y a pas de pression à se mettre et que ça roule tout seul. Voilà. Ah, c'est top, parce qu'effectivement, ouais, le, le parcours que tu as fait qui est anglophone est, est de haut niveau et c'est vrai que ça ne devait pas être évident, mais ça montre quand même que voilà, on n'est pas nécessairement obligé d'être bilingue et euh, d'avoir vécu à l'étranger pour, euh, pour pouvoir arriver à ce genre d'études, à écrire sur un blog, euh, à travailler. Euh. Donc, c'est ça que j'aime bien dans ton, dans ton parcours, c'est que voilà, au final, ça, ça doit se travailler de la façon dont on peut. Donc, euh, si c'est la musique, si c'est les séries, euh, si c'est la lecture, euh, chacun trouve sa façon de, de, de le pratiquer euh, et, et, et que c'est totalement euh, possible. Donc ça, c'est, je trouve, un, un, un très bel exemple. Euh, passons maintenant un petit peu, justement, à cette période, euh, peut-être un peu rapidement, de, 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 de l'IFM et, et surtout de ton stage de, de fin d'études. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que l'IFM t'a apporté, justement, en termes de, de, de connaissances, de vision Comment ça a changé ta vision de la mode Parce que tu avais fait beaucoup, beaucoup de choses avant. Donc, finalement, tu étais déjà presque une, une insider d'une certaine façon. Tu connaissais, du coup, un peu l'écosystème parisien. Mais qu'est-ce que ça t'a ça appris, euh, du coup Et comment ça a, justement, développé ton envie de, 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 de continuer et, et le choix de ton, de ton stage de fin d'études euh, déjà, je pense que quand j'ai passé le, euh, mon entretien, j'ai déjà compris que c'était encore un autre monde, dans le sens où euh, on demande vraiment de justifier ses, euh, ses connaissances, justifier son goût, être capable d'expliquer pourquoi on aime ou on n'aime pas. En fait, c'est ça, je pense, que, euh, qui m'a vraiment marqué déjà dès le début, avant même de mettre le pied dans l'école. C'est juste qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il y a juste un échange qui est important. Et ça, c'est ce que j'ai re toujours retrouvé dans le parcours, euh, parce que c'est pas des sciences, euh, c'est pas c'est pas l'économie que j'avais fait avant quoi, des sciences exactes. C'est vraiment une sensibilité qui est mise en avant et que c'est vraiment toujours toujours toujours. En tout cas, la mode, la, si je peux la résumer, c'est vraiment pour moi une question de perception pour tout, une question de perception et d'approche et comment on travaille cette perception et comment elle la justifie, que ce soit à travers le passé, que ce soit à travers ses goûts que ce soit à travers des références qui soient purement mode ou en dehors, c'est juste une justification euh, perpétuelle des choses. 
Et en fait, tout est accepté entre grands guillemets. Tout est accepté au bout d'un moment si on est capable de le défendre. Et c'est ça que, que j'adore et que à l'IFM, je l'ai, enfin, qui était super mise en avant dans les interactions, que ce soit avec euh, des professionnels ou encore des, euh, les profs, en fait, qui nous, quand ils nous donnaient des cours. Ce qui était cool, c'est que, au final, c'est des, entre guillemets, j'étais des connaissances que j'avais avant, mais que j'avais pas structurées. Parce que quand on fait, on fait juste quoi. C'est-à-dire qu'on on se base juste sur ce qu'on sait, sur notre propre approche des choses, sur euh, notre environnement et on fait partie quand même d'une bulle. Là, c'était une bulle qui était propice pour moi, mais ça reste quand même une bulle au final. Alors que là, ce que j'aime bien aussi en général avec l'école, c'est qu'on nous sort de cette bulle et qu'on nous propose des choses qu'on n'aurait pas forcément voulu dont on n'avait pas forcément voulu s'intéresser de base ou qui n'était pas forcément à notre portée vu le contexte de notre bulle de base. Quoi. Et, euh, donc ça, c'était cool et que j'ai adoré euh, à l'IFM. Et ce que j'ai adoré aussi, c'était le, les ponts qui étaient faits avec toutes les disciplines qui pouvaient exister, que ce soit l'histoire, même si je n'aime pas l'histoire de base, <rire> euh, que ce soit l'histoire, que ce soit même l'économie, euh, le marketing en général, je retrouvais des dynamiques euh, euh, que j'avais apprises euh, euh, en économie et ça m'a aidé aussi pour comprendre de, des comportements, etc. et des schémas, des modèles en général qui sont présents aussi dans la mode euh, concernant la stratégie ou sinon euh, le cinéma, euh, le design parce qu'on avait des cours d'architecture et de design et j'étais là en mode... Je, je connaissais, mais j'attribuais pas autant de valeur au design que maintenant. Euh, aussi, le développement durable, parce que en soi, je voyais des documentaires, j'ai toujours regardé beaucoup de documentaires sur ça, mais j'avais pas, euh, comment dire, une sensibilité euh, décuplée de, dans ma vie de tous les jours, en fait, par rapport à ça. Et aussi l'importance aussi de, de notre responsabilité en général pour tout ça. Aussi l'aspect culturel, le respect d'autres cultures, que ce soit à, à travers euh, la rencontre de, de, de camarades, d'autres de, élèves qui venaient du monde entier. Euh, et aussi euh, à travers euh, la, la, les, les critiques aussi de marques ou de collections. Et euh, oui, je pense aussi que je pourrais finir sur euh, l'aspect critique aussi qui nous pousse à développer, qui est très important juste l'aspect critique et pas non plus idéaliser la mode et d'affirmer ses, ses convictions et ses valeurs en tant que personne dans le milieu où on va évoluer. Je pense que c'est ça. Ok. Non, très intéressant. J'aime beaucoup ce que tu dis, euh, savoir justifier la perspective, euh, euh, le fait de s'ouvrir, comme tu dis, les ponts qui peuvent exister et de, de montrer que justement la mode est un écosystème qui touche absolument à tout et en fonction de, comme ce que tu disais, de la bulle d'où on vient, on, on a découvert la mode à travers un certain prisme, et après on découvre qu'en fait, elle peut être lue de plein, plein, plein de façons de, différentes, et ça nous ouvre là-dessus. Et, euh, et je suis d'accord, c'est l'une des beautés, je pense, de notre industrie, c'est qu'une fois qu'on commence à découvrir qu'elle touche à, à plein de facettes de, de l'humain, euh, culturellement euh, parlant, euh, ça devient justement un monde sans fin et c'est ce qui fait toute, euh, toute sa richesse et, et c'est pour ça qu'il y a euh, des personnalités de tout type, de tout genre, de tous les milieux qui, qui travaillent dans cette industrie, c'est parce qu'on peut y rentrer de plein de façons différentes et s'amuser et continuer à, dé à découvrir des choses. Quoi. Mmh. Euh, 
Et justement, alors, comment est-ce que tu as... Peut-être raconte-nous un peu euh, euh, où est-ce que, est que tu travailles aujourd'hui, qu que, comment est-ce que tu as fait ce choix-là, qu'est-ce que, voilà, oui. qu que ça a en train de, de, de changer, toi, dans ta, dans ta direction Donc, euh, bah, de, en fait, euh, c'est ce que j'avais vraiment oublié de préciser, c'est qu'en entrant à l'IFM aussi, j'avais pas de vraie expérience dans le luxe. Et tout le monde, il y a des, certaines personnes qui pensent qu'il faut... Euh, euh, avoir une forte expérience dans le luxe pour rentrer dans ce genre d'école. Et c'est vrai, il y, y a des personnes qui, ont, qui avaient déjà fait des écoles de mode avant, qui avaient déjà de l'expérience dans le luxe. Et personnellement, bah, j'ai montré mon blog, j'ai montré mon parcours dans des, dans des boutiques de streetwear au final, mais pas de, de, aucune expérience dans le luxe euh, à, à proprement parler. Donc au final, euh, bah, mes premières expériences de, dans le luxe, je les ai eues euh, pendant ma première année de fondamentale. Donc, euh, c'était euh, des stages euh, dans... Euh... Pendant la Fashion Week, on devait faire des stages euh, en showroom et euh, en tant qu'habilleur dans, euh, dans des marques. Donc, j'avais fait Abuse pour Coperni, leur premier euh, défilé retour, et euh, pour euh, Rico Wenz. Et ce qui était bien, c'est de comparer un peu... Euh, une maison un peu établie depuis longtemps, etc., l'organisation et, et voilà. Et, euh, et une autre maison qui venait, qui était plus dans le rush, la dynamique aussi des, des designers qui étaient, qui étaient différentes, en fait, selon le moment, enfin, euh, selon euh, euh, l'importance du défilé, au final. Parce qu'en gros, pour Econ, c'était un, un autre défilé comme un, un défilé comme un autre, alors que pour de Copernic, c'était le gros lancement euh, de la marque, quoi. Donc voilà, et ensuite j'ai eu, euh, eu l'opportunité de faire euh, un stage en showroom pour euh, les métiers d'art de Chanel. Donc ça, vraiment, j'avais pas de stage en showroom, pour être complètement honnête. J'arrivais pas à trouver mon stage, je me suis dit, bah, là c'est mort, je vais faire le dossier où il faut. Parce que sinon, s'il fallait faire un dossier, il fallait, il fallait euh, décrypter tous les défilés, mais c'était incroyablement long. Et tout le monde cherchait son stage parce que c'était pas possible, quoi. Et... Euh, et donc, euh, un jour, je me suis levée un matin et euh, je suis allée sur Fashion Job. J'ai regardé, j'ai postulé, postulé, postulé et j'ai eu un appel pour euh, faire un entretien et je ne savais pas du tout parce que c'était une agence, de, euh, une agence de, euh, de mode mais qui n'avait pas le nom. Enfin, je ne savais pas qu'il bossait pour les métiers d'art. Et il y avait juste écrit Barry, mais je ne savais pas que Barry, c'était un métier d'art de Chanel. Donc, j'y suis allée et tout. J'ai juste fait mes recherches en, dans, le, dans le RER en y allant. Je fais Ah ouais, il faut que je fasse attention. » Et euh, donc, euh, au final, ça s'est super bien passé. On m'a prise. Et, euh, et c'était super cool. C'était vraiment super cool. J'ai eu une super bonne expérience. Euh, les filles avec qui je travaillais, elles étaient euh, très à l'écoute et elles étaient super professionnelles. Et c'est ça que j'ai vu. Que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une fois qu'on est dans une grande maison, bah, on se la coule douce c'est que des personnes qui se baladent et que, euh, qui, tra qui travaillent pas vraiment surtout quand, ils sont, quand des personnes ne font pas partie du milieu de la mode et qui voient ça d'un œil très péjoratif et très superficiel alors qu'elles étaient là au taquet à 7h et elles partaient à plus de 22h, 23h quoi. même quand il n'y avait pas de clients elles bossaient encore sur euh, les collections et sur, euh, elles changeaient le merch tout le temps etc et euh, sur euh, différents achats en fait pour les maisons donc euh, Vraiment, il y avait beaucoup de travail. Et ça m'avait ça mis un, un pied vraiment à l'écrier. Et, et vu que je m'étais vraiment donnée à, 
à fond, 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 j'ai réussi à avoir une, une lettre de recommandation qui m'a aidé aussi par la suite. Donc, euh, moi, je dis vraiment, il faut, <rire> faut toujours être euh, très poli, euh, très, très investi pour tout. Euh, ne toujours proposer aussi son aide, surtout quand on débute. Ne pas rechigner à la tâche. Parce que, euh, par exemple, bah, quand j'avais rien à faire, au final, on m'avait donné des, des tâches, faire des benchmarks. Je ne savais pas c'était quoi des benchmarks. Donc, on m'a expliqué, je fais, bah, ok, je l'ai fait. Euh, faire euh, des line sheets, etc. Et c'était la première fois pour tout. Et, et au final, bah, ça s'est bien passé. J'ai réussi à avoir une lettre de recommandation, je pense, parce que je faisais des choses aussi en plus qui, euh, qui aidaient l'équipe. Donc, voilà. Et ensuite, après ça, j'ai fait un stage de trois mois. Euh, c'était aussi un stage obligatoire euh, en vente. C'était juste avant le début, début du Covid. C'est-à-dire que c'était la fin de mon année, je l'ai passé euh, euh, à distance parce qu'il y avait le Covid, mais il y avait eu une genre de pause pendant l'été où les boutiques avaient réouvertes. On portait toujours le masque, mais euh, j'avais décroché un, un stage euh, au Galerie Lafayette en tant que vendeuse pour euh, Todd's. Euh, chaussures hommes, je ne connaissais pas la marque et euh, je n'avais jamais vendu des chaussures pour hommes. Enfin, si, dans, dans le streetwear, mais c'était pas les, pas la même chose, quoi. <rire> C'est-à-dire qu'il fallait euh, qu'il y avait des codes, qu'il y avait une cérémonie de vente. Euh, mais là, je me suis rendu compte que toutes mes années à, à voir comment parler aux clients, euh, comprendre les attentes du client et moi aussi, en tant que client, savoir ce qui, ce qui va et ce qui ne va pas, bah, ça m'a permis de savoir faire des ventes. Et, euh, et ils voulaient aussi, juste après, ils voulaient que je retravaille pour eux, etc. Bon, je ne pouvais pas parce que j'ai eu une autre opportunité. Mais ça s'était tellement bien passé. Et avec les autres aussi, les autres corners, des autres grandes marques de luxe, c'était super cool. Et il y avait une super bonne dynamique. Et je recommande aussi de travailler aussi dans les grands magasins parce qu'on voit comment fonctionne chaque marque. On a une vision assez, assez d'ensemble, que ce soit par rapport à la cérémonie de... Euh, de vente qui diffère selon les codes de chaque, chaque maison parce qu'il y a quand même une certaine personnalisation à travers les codes et aussi par rapport aux produits, comment ils sont disposés. Il y a aussi cette approche avec le merchandising aussi, euh, le visual merchandising également dans le sens où euh, les vendeurs sont très importants et ont une place euh, primordiale parce que c'est le dernier rempart entre le client et la, et la marque. C'est-à-dire que si on fait face à un vendeur qui n'est pas très attentionné, qui ne fait pas très attention, on aura par répercussion une mauvaise vision de la marque en soi. Et en même temps, la marque, c'est important qu'ils prennent en considération l'avis des vendeurs parce que c'est eux qui savent au final ce que les clients achètent. Et il peut des fois avoir des dissociations, je pense, entre le positionnement que la marque pense avoir, la target que la marque pense avoir avec ce qui se passe vraiment dans la réalité lors de la vente quoi, et qui vient au corner ou pas. Donc, voilà. Et après ça, en fait, je devais faire ma dernière année de, euh, en, en corrière. Mais j'ai eu une opportunité. Et ça, encore, c'était un peu euh, tombé sur... Enfin, euh, vraiment inespéré. C'est-à-dire que euh, mon frère, il, fait, ben, il travaille dans le cinéma, etc. Mais à ce moment-là, il avait terminé l'école et il ne pouvait pas effectuer de stage. Et j'ai une amie. Euh, que je connais depuis mes 14 ans et qui sortait en soirée et tout, elle lui a envoyé juste un poste de, de Loïc Prigent par rapport au fait que euh, il euh, pouvait, enfin, euh, il y avait un poste euh, pour euh, pour être assistant de production et 
et lui, il ne pouvait pas à ce moment-là. Donc, il m'a dit, euh, Célia, si tu es intéressée, bah, essaye de postuler. Quoi. Donc, j'ai postulé en septembre, juste avant de commencer les cours. Hein. Euh, Peut-être fin août-septembre. Et au final, bah, ils m'ont retenu. J'ai passé l'entretien, ça s'est bien passé. Et, euh, et j'avais l'opportunité de faire euh, un stage de six mois en tant qu'assistante de prod. Et, euh, mais l'école n'était... Je ne pouvais pas faire l'école en même temps parce que c'est assez intensif et je ne pouvais pas euh, faire du, du 100% stage et 100% école. Enfin, même avec du recul, ça, ça n'aurait pas fait quoi quand j'ai fait la fondamentale. Et donc, au final, j'ai fait, euh, fait une année de césure et, euh, et j'ai eu cette, cette expérience en assistante de production et j'ai migré au fur et à mesure euh, comme monteuse vu que je faisais déjà du montage... Euh, pas de façon professionnelle, mais euh, que j'avais déjà développé depuis euh, bah, mon blog, depuis j'avais 17-18 ans. Donc, ça m'a servi. Et euh, j'ai appris de nouveaux logiciels, parce que je savais gérer qu'un seul logiciel qui n'utilisait pas là-bas. Donc, je me suis retrouvée avec un logiciel et on m'a appris. Et, 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 et ça s'est bien passé. Et euh, j'ai eu, eu encore une autre vision, qui était celle de la presse, au final, et des médias, mais de façon plus euh, bah, professionnelle, d'organisation de, de défilés, demander des... Euh, des accréditations, euh, savoir filmer, euh, voir aussi les relations entre la presse et les créateurs directement, l'importance aussi des, des social media, des euh, réseaux sociaux, euh, comment aussi narrer la mode d'une certaine manière à un plus large public et pas juste à des gens qui sont des insiders et qui savent comment ça se passe. Euh, parce que Loïc, il a aussi cette... cette envie de démocratiser la mode et de, et de la proposer de façon très ludique et, euh, et éducative à un plus large public et non juste comme quand il faisait ses euh, documentaires sur Arte où c'était vraiment euh, un peu du pro et des gens qui étaient vraiment intéressés par ça et qui avaient déjà un peu une compréhension donc c'était cool euh, bah ouais j'ai vu les, les moments de, de rush pendant la fashion week les moments un peu plus calmes euh, les diffé différents projets qu'il fallait faire etc et aussi euh, bah, être assez comment dire modulable et savoir s'adapter à des situations plus euh, comment dire quand il y a des changements de dernière minute etc être un peu plus flexible dans son travail avoir du recul et être moins dur. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait que je sois moins dur avec moi-même parce que je suis super perfectionniste et il y a aussi les deadlines à, à respecter. Et ça ne veut pas dire que ton travail est mauvais. Et des fois, il y a des choses que nous, on voit que les gens ne verront pas du tout et que ce n'est pas un problème. Et je pense à ce moment-là aussi que j'ai vraiment, en mettant vraiment un pied dans, euh, dans les exigences de la mode à ce niveau-là, que j'ai compris que je devais être moins... Euh, dur avec moi-même et aussi que j'étais capable de faire. Voilà. Ouais, très belle, très belles expériences et, et du coup comment est-ce que comment est-ce que ça t'a mené à, au stage que tu es là aujourd'hui Alors donc après j'ai fait la fondamentale donc l'année plus avec beaucoup plus de monde qui est un peu plus intensif et avec différents projets à mener de front en même temps euh, donc il fallait commencer à choisir son stage donc au début je me suis dit j'ai pas envie de con comment continuer dans l'image parce que j'ai fait ça toute ma vie. Enfin, une grande partie de ma vie, je me dis, bah, c'est le moment un peu de tester d'autres trucs. 
<rire> et, euh, et donc, euh, au début, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire du développement produit dans du sac Parce que j'avais fait le certificat entrepreneuriat avec un monsieur qui faisait du, du, de la maroquinerie. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas ta, 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 ta. Au final, je me suis rendu compte, en passant des entretiens, que non, 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 non. Que ce n'était pas la vision que j'avais et que je n'allais pas forcément m'épanouir dans ça. Euh, et et qu'est-ce qu qu que tu avais vu qui ne te plaisait pas ou n'était pas aligné avec ce que tu voulais faire Parce que je pense que j'aime le produit, mais je n'aime pas autant que ça être dans le produit. C'est-à-dire qu'avoir euh, le... Je ne sais pas, il y a un aspect créatif qui est très euh, particulier quand on crée un produit. C'est-à-dire qu'on doit penser à tellement de choses et à tellement de matériaux et il y a les coûts et il y a, y a trop de trucs qui me... Où j'étais là en mode, c'est pas pour moi. En fait, je sentais que, que j'allais pas m'épanouir autant que ça dedans. C'est-à-dire que je pense que j'aime bien des petites missions par-ci, par-là. J'apprécie. Et en fait, c'est aussi ça que j'ai appris avec le temps. C'est qu'il y a des choses qu'on aime, qu'on aime voir, qu'on aime que les gens fassent, mais c'est pas pour nous. Et je pense qu'il faut pas forcer des choses qui sont pas pour nous. Et peut-être que plus tard, dans le temps, on trouvera quelque chose qu'on qu aime mais sous une, sous une autre forme. Et que c'est pas... Il faut pas se mettre la pression sur de... Euh, on peut pas tout faire dans la vie. On n'a pas tous des habilités à être bon partout. Et je pense qu'il faut vraiment travailler sur... Euh, capitaliser sur ce qu'on aime faire, où on est bon, et on sait qu'on pourra euh, avoir une détermination sur le long terme et non juste un moment à caprice sur le court terme. Et je pense que là, à ce moment-là, c'était un peu un caprice en mode... Euh, pourquoi pas changer, quoi Mais euh, ouais. Mais je m'en suis rendu compte. <rire> Donc voilà. Et après, euh, euh, j'ai passé des entretiens parce que je me suis dit peut-être une agence parce que j'aime bien un peu ce délire d'agence et j'avais peut-être un peu peur de rentrer dans une grande maison où je chantais que ça allait être trop euh, intense, peut-être impersonnel, où j'aurais moins de travail à faire. Toutes ces petites choses où il y avait euh, une division du travail qui n'est pas pareille. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des expériences ou même dans ma vie où je faisais différentes choses en même temps et j'avais toujours envie de, de tirer au plus de, ce que, de mon expérience en essayant de, de toucher à tout et de voir d'autres trucs, quoi. Et pas juste être cantonné à une tâche tout au long. Et j'avais peur de m'ennuyer au final, je pense. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit aussi que j'avais aussi beaucoup exécuté, c'est-à-dire que j'écrivais des articles je montais des vidéos, je prenais des photos et je me suis dit qu'il me manquait aussi ce côté manager des projets organisationnels, que ce soit dans mon CV tout court et même moi à développer. Et ça, je m'en suis rendu compte surtout la deuxième année de... Enfin, la première année quand même, mais la deuxième année de l'IFM euh, où tu avais des gens qui étaient vraiment au taquet sur l'organisation de groupe sur euh, les deadlines, sur euh, organiser un rétro-planning, sur euh, vraiment... Euh, développer ses tâches et tout, etc. Et moi, ça, ça, je savais le faire par rapport à moi parce que je suis vraiment une... J'adore les cahiers, j'adore avoir 10 000 calendriers, <rire> que ce soit sur euh, Internet ou en physique. Et ça, j'adore, j'adore, j'adore. Mais de façon professionnelle, je m'étais... J'avais pas vraiment poussé ce, ce trade-là. Et je me suis dit que c'est important que j'apprenne à, à appliquer ça au niveau, euh, au niveau pro. Et... Euh, d'avoir ça aussi dans mon CV et pas juste exécuter, mais avoir plusieurs projets à gérer de front et à aussi communiquer avec d'autres équipes, etc., etc. Donc, au final, je passais des entretiens 
et euh, j'allais peut-être travailler pour une marque. Et au final, enfin, vraiment, c'était inespéré de dingue. J'étais allée à une... Euh, j'allais presque signer mon... Mon, mon, euh, mon contrat, en fait, de stage. Ma convention stage. Et je me suis dit, bon, je vais à une expo. Je reviens le soir parce qu'il y avait genre un vermissage. Je suis allée à un vermissage d'architecture. Et euh, je me suis dit, bah, je reviens le soir et je le fais ce soir, quoi. Et euh, en revenant et en regardant mon ordi, je, je reçois un mail, mais un mail euh, lunaire, genre vraiment lunaire, de ma future directrice, qui est, enfin ma directrice actuelle, qui me dit « Ah, mais Célia, j'ai vu ton, ton CV, ma RH est partie en vacances, euh, je, dois, je dois trouver quelqu'un, euh, s'il te plaît, tu peux me rappeler au plus vite, euh, essaye de... parce que je dois passer d'autres entretiens, etc. etc. » Ça sort d'où et le lendemain, bah, à 9h, moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé et on a eu une conversation d'une heure et demie. Et c'était incroyable. Et je me suis dit, OK, je veux bosser ici. Mais vraiment, genre, moi, je me suis dit, je peux bosser là. Et euh, donc là, je fais de la localisation image et film. Et chez donc, qui, du coup Chez bien. Chanel, chez Chanel. <rire> et euh, donc, je fais de la localisation image et film. Et j'adore. Dans le sens où je suis encore au contact de l'image, au contact de, du film. Mais euh, j'ai ce côté organisationnel parce que c'est à l'international où je dois mener plusieurs projets de front. Euh, je dois communiquer avec plusieurs marchés, plusieurs prestataires, plusieurs euh, entreprises, enfin entreprises, plusieurs, euh, plusieurs euh, équipes internes. Et, euh, et c'est cool et ça m'a pris une certaine rigueur, une certaine organisation. Euh, aussi avoir un aspect critique en regardant euh, parce que les images qui sont produites elles passent peur nous et après elles, elles sortent donc il faut regarder et répondre aux, aux attentes de la marque que ce soit en termes de code et de qualité euh, d'être aussi de faire travailler sa mémoire d'être très professionnel aussi euh, et, et aussi d'avoir une très bonne image aussi des, des maisons de luxe en tout cas par rapport à mon équipe et par rapport à la maison que je boss, moi mon expérience elle est top et euh, se dire qu'on peut toujours aussi apprendre parce qu'il y a différentes générations qui se regroupent dans mon équipe il euh, y a différents parcours aussi qui se regroupent dans mon équipe, il y a des gens qui n'ont pas du tout fait de, de mode avant euh, qui ont fait je sais pas du cinéma ou euh, des lettres ou euh, aussi sinon à école de commerce ou, euh, ou d'autres qui sont déjà dans, dans, dans le milieu depuis des années et donc c'est super cool Enfin, j'ai une très bonne équipe et j'ai un taf que j'adore. Et voilà. Et euh, du coup, si tu devais faire un peu un... Peut-être un, un bilan de, de tout ce que tu as appris et peut-être donner des, des conseils à la nouvelle génération, justement, parce que de Créteil à, à faire son stage de fin d'études à, à Chanel, il y a tout un, tout un, un parcours, <rire> tout un monde. Ce serait quoi un peu les, les, les conseils que tu aimerais donner à, à ceux qui arrivent derrière toi Moi, je pense qu'il ne faut pas se brider. Il faut essayer, il faut se trouver. C'est en essayant et en faisant qu'on qu fait. Euh, que clairement, il faut toujours euh, aller se challenger, je pense. C'est le beau, se challenger, travailler, 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 travailler. Euh, pas avoir peur de l'échec. Euh, essayer aussi d'être indépendant et, parce que j'ai l'impression, enfin, en tout cas, je trouve que c'est selon les gens et selon leur vie et selon leur personnalité et trouver ce qui fonctionne pour soi dans le sens où je me dis qu'il n'y a personne qui pourra m'aider plus que moi-même. C'est-à-dire que si je ne fais pas euh, 
tant de travail pour moi et pour euh, mon avenir, je ne peux pas attendre d'une autre personne de me donner des opportunités. C'est-à-dire que je me dirais que je ne mérite pas qu'on m'aide si je ne fais pas déjà le travail en amont. Et je pense qu'il ne faut pas... Enfin, c'est facile de se dire qu'il ne faut pas se mettre la pression, même si on se met la pression. Euh, et euh, essayer toujours de pousser, de pousser, de pousser. Euh, pas faire aussi par rapport aux autres. Je pense que ça, je ne l'ai pas aussi dit, mais genre en mode... Enfin, euh, toujours euh, savoir ce qu'on aime et être fier de qui on est, être fier de, de, de sa personne et de ses centres d'intérêt. Parce que des fois, j'étais, je pense, challengée par rapport à ça, même si je ne l'ai pas forcément mentionné. Euh, parce qu'il y a une différence, enfin, j'ai toujours dit à mon frère qu'il y a une différence entre être sûr de soi. Moi, je n'ai jamais été très sûre de moi. C'est vraiment en grandissant que j'ai réussi à me forger ça et je suis toujours aussi dans le doute normal, quoi, je pense. Mais, euh, mais j'ai confiance en mes idées et à ma capacité à les exécuter. Et je pense que c'est la différence, c'est que je, je sais que je, ce que je peux produire, ce que je suis capable de faire, mais en même temps aussi ne pas se buter et être, être capable d'avoir du recul et comprendre quand c'est pas fait pour soi, quand là on nous demande trop et qu'il faut mettre une pause, que, euh, que avoir du recul sur les situations et dans les environnements dans lesquels on évolue, prendre soin de soi, pas forcément se faire influencer, que ce soit en soirée ou autre, euh, et, euh, et faire attention et toujours avoir ses, ses objectifs en ligne de mire, je pense. Okay. Non, et aimer ce qu'on fait. Aimer ce qu'on oui. fait, c'est plus important. Non, il y a plein de belles choses et, et effectivement, je pense que tu résumes bien un peu tout, tu vois, le fait d'aimer aimer ce qu'on fait, travailler pour soi, d'abord s'aider soi-même avant de demander de l'aide aux autres et, et faire donner le maximum. C'est vrai qu'on est dans un milieu bah, très compétitif. Il y a des gens, comme tu dis, on, on vient peut-être d'une certaine bulle, mais il y en a qui ont des bulles beaucoup plus grandes déjà dès le début, donc on ne démarre pas tous du même, du même endroit. Donc, il ne faut, il faut jamais rien lâcher pour réussir à, à obtenir ce qu'on veut. Et, et on le voit dans ton, dans ton parcours, que tout, tout, tout est possible, que rien nous est dû, euh, mais que voilà, le travail paye au fur et à mesure. Euh, comme tu disais, bien apprendre à se connaître, c'est vraiment essentiel. Je pense que tu l'as très bien résumé. Euh, avant de peut-être continuer un petit peu, il y avait quand même une thématique on a, dont on a parlé un peu euh, en dehors du, du podcast, qui est celle de la diversité et de l'inclusion, qui est un thème quand même aujourd'hui très important dans notre industrie. Euh, C'est quoi, du coup, toi, ton impression en tant que jeune femme noire dans le milieu de la mode, dans le milieu du luxe Comment est-ce que tu as vécu ça est -ce que, Comment est-ce que tu imagines aussi la... La suite, qu'est-ce que tu aimerais que, que ce soit en fait aussi toi, ton, c est, c est, c est, cette thématique-là, comment est-ce que tu aimerais la voir se développer dans l'avenir Alors déjà, en fait, je pense que c'est même jeune femme noire dans le milieu et, éducatif, etc. Ça m'a toujours, euh, ça, ça a toujours été important en grandissant. Parce que, comment dire, c'est que des jeunes, j'ai eu affaire à plusieurs milieux super privilégiés et moins privilégiés du tout et en fait j'ai grandi euh, en, en, dans une primaire où c'était super diversifié ensuite au collège où c'était moins diversifié puis dans un lycée où c'était diversifié et ensuite à la fac où il y avait un où tu voyais que des fois tu étais la seule noire dans une classe et la même chose ici en poste euh, en poste euh, post graduate ouais enfin euh, poste lycée euh, poste fac aussi et donc 
j'ai vu, j'ai vu tout et je me suis toujours posé la question et je me dis, et en fait, c'est bizarre parce que on se dit que, que déjà, c'est pas normal, mais en même temps, il y a un petit espoir parce que en revenant et en faisant des allers-retours, je me rends compte que ça s'améliore déjà et qu'il euh, y a des sujets qui n'étaient pas abordés avant que ce soit par euh, les écoles que ce soit par les marques etc qui maintenant ont, euh, ont leur place dans l'éducation ou même dans le milieu professionnel mais en même temps il y a toujours un lac il y a toujours euh, un manque de diversité il y a toujours un manque de minorité et euh, c'est pour ça qu'il faut être super vigilant et surtout que même au sein des marques euh, en général il y a toujours euh, on se rend compte quand il y a, il y a de la diversité parce qu'il y a des débats sur, des, euh, sur certains trucs spécifiques que s'il n'y avait pas de minorité, la question ne se poserait pas en fait de base. Donc, c'est aussi un, un avantage et une, quelque chose de primordial pour les grandes marques de luxe, je pense, de, de favoriser cette, cette diversité, rien que pour elles-mêmes, si elles ne veulent pas avoir un backlash et, et être catégorisées comme, comme une, une marque insensible et, et raciste au final. Donc ça, mais c'est vrai qu'il y a toujours un problème et que moi, je pense m'être battue deux fois plus dans ma vie pour ça. Mais en même temps, je me suis, je me suis jamais dit que c'était un frein. Quand j'étais dans des situations où je voyais que mon identité n'était pas mise en valeur, enfin, n'était pas respectée, que mes valeurs n'étaient pas prises en compte ou que ce n'était pas une place qui me, où je me sentais à l'aise, je suis toujours partie. Je l'ai toujours dit. Et je pense que l'important, ce n'est pas d'attendre une réponse positive ou négative de ton interlocuteur, mais juste le notifier pour soi-même un peu. Dans le sens où euh, j'ai eu des situations où je devais défendre mon intégrité, défendre ma personne et, mes, et, et ma culture ou même euh, euh, ma couleur de peau. Et clairement, je m'en suis rendu compte que je ne le faisais pas pour la personne en face. Je, la faisais, je le faisais juste pour les autres personnes qui seraient dans la même situation que moi de poser la question et que dans l'éventualité où la personne qui a été insensible euh, le prenne en compte, bah, tant mieux et si elle ne le prend pas en compte, qu'elle ne soit pas surprise qu'une personne plus tard peut-être moins euh, conciliante ou moins patiente ou moins euh, avec du recul euh, lui, lui exprime euh, le problème mais d'une autre manière quoi. Et, euh, et dans le sens où, clairement, bah oui, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui manque. Moi, j'ai des enfin, mes, mes amis qui sont racisés dans les autres, dans les maisons de luxe. Il y a toujours, il y a des fois des problèmes, il y a des fois pas des problèmes. Euh, on en parle. Et je pense que notre génération, enfin, par rapport à tout ce que je... Parce que je fais des expositions, je fais des talks en dehors... Euh, du métier, mais qui, où je, re, je retrouve toujours des, des, des amis à moi de, de l'école ou des amis à moi ou des personnes qui sont dans le milieu de la mode et on se rend compte que déjà de plus, tôt, de plus en plus tôt, les gens qui sont déjà touchés par ça euh, en deviennent conscients et euh, parlent de ça et essayent de protéger leur identité et en même temps, il y a, je sais pas, il y a un certain mouvement avec la nouvelle génération qui fait que on sent que c'est nous qui allons bouger les choses et qu'on a déjà commencé à faire bouger les choses. Voilà. Donc, je suis positive, mais il faut être réaliste qu'il y a toujours des problèmes. Oui. Ouais, ouais, être conscient de la réalité, ne pas le voir comme un, un, un souci pour rentrer dans la mode. On sait que ça sera peut-être deux fois plus difficile, mais il faut le voir comme une force. 
Et pour les marques, il faut le voir comme une opportunité de venir nourrir le, le dialogue, les idées. De, comme tu disais, tu parlais de perspective tout à l'heure, comment avoir des nouvelles perspectives et le voir comme une vraie richesse et, et être conscient que, ben, effectivement, c'est en, en permettant à de plus en plus de monde de, de, de différents backgrounds de, de, de rentrer dans notre univers que dans notre industrie, euh, qu'elle va continuer son évolution, à devenir de plus en plus riche, intéressante, et pertinente. C'est euh... exactement ça, parce que c'est ça que, franchement, j'ai oublié de mentionner. Enfin, là, ça me fait vraiment penser à ça. C'est que euh, en arrivant, vu qu'on avait une esthétique avec mon frère assez particulière, très, euh, très dark, très extrême et tout, etc., genre vraiment euh, décomplexé, euh, des... axé sur le, sur le rap, mais en même temps euh, sur des choses très dramatiques, extravagantes, etc., et c'était vraiment l'univers qu'on qu cultivait. Et euh, des fois, je me disais, est-ce que, en fait, ça va matcher quand je vais mettre ça dans mon CV Est-ce que les gens vont être intéressés Parce que c'est vraiment euh, d'autres codes qui ne rentrent pas forcément avec toutes les expériences que j'ai eues euh, dans la mode et même quand je postule je me dis bah peut-être ça va pas leur parler et au final que des retours euh, positifs parce que il faut je pense qu'il faut euh, il faut quand on est ça se voit quand on sait de quoi on parle entre guillemets qu'on sait qui on est et ce qu'on aime et je pense que c'est les gens sont réceptifs par rapport à ça et qu'il y a aussi une envie de de se diversifier de se diversifier et une curiosité et euh, et le fait d'être différent ça devient une force au final surtout dans la mode parce que c'est un, un environnement qui, euh, qui essaye de, de, de se challenger en, qui est tout le temps en constante évolution. Donc, il y a une perpétuelle envie de, de nouveauté et de recherche de quelque chose de différent ou d'exceptionnel. Donc, au final, quand on arrive avec quelque chose de différent, on, on est plus face à des personnes qui sont surprises qu'à des personnes qui vont rejeter la chose, généralement. Et ça, je ne l'avais pas forcément pris en compte à l'époque. Au final, je ne me suis jamais bridée sur, sur mes, ce que j'aimais, etc. Et même quand je parlais avec mes collègues et qu'on parle d'art ou on parle de, je sais pas, de cinéma ou même de séries Netflix, quoi, on a chacun notre, notre identité et elle est super respectée. On peut avoir des débats et être, avoir super respecté, etc. et se faire découvrir de nouvelles choses, etc. Donc, en vrai, je pense que être, avoir une identité, être sûr de ce qu'on a à proposer, c'est un avantage au final, dans la mode en tout cas. Oui, je, je suis vraiment d'accord. Et comme tu dis, apprendre à bien se connaître, assumer ses, ses goûts, ses choix et ses envies. Et, et comme tu disais tout à l'heure, savoir les défendre, en parler, échanger, être ouvert à l'autre. Pas nécessairement attendre une réponse positive. Ça, je trouvais très intéressant quand tu parlais de ça. Euh, mais au final, voilà, donner l'opportunité à l'autre euh, de découvrir qui on est et s'ils réagissent positivement, tant mieux. Sinon, bah, on est là, on peut échanger. Et dans le cas où ça ne se passe pas très bien, bon, bah, voilà, on avance, on continue et, et, et chacun sa, sa, sa route. Quoi. Mmh, et du, et du coup, aujourd'hui, euh, Célia, où est-ce que tu est en es Qu'est-ce que tu qu que imagines de, de, de ton avenir Qu'est-ce que tu as envie de faire Parce que là, tu as quand même un, un parcours assez... Euh, assez diversifié, avec euh, pas mal de choses. Euh, T'as envie, envie de quoi C'est quoi un peu tes doutes, tes interrogations aujourd'hui bah, Moi, je sais, en fait, déjà que je n'ai pas envie de stagner. <rire> ça, je pense, c'est ma peur de stagner et de me dire que bah, je, 
Parce que en soi, c'est juste, c'est pas dans ma personnalité. Parce qu'on peut être dans, dans, une, dans une vision où on se dit, bah, je veux, euh, j'ai mon travail, je veux rester dans ce travail-là et euh, bah, avoir mon CDI. Et, et c'est bon, quoi. C'est juste, je pense que c'est une question de personnalité. C'est même pas une question de jugement en mode, ah, il y en a qui. qui, qui voilà, quoi. C'est pas à pointer du doigt, mais c'est plus une idée que je sais que moi, euh, je suis pas trop stable pour ça. Et euh, je pense que je continuerai, je pense que j'aurai un travail assez fixe, mais en même temps que je ferai des missions après et peut-être dans un futur euh, lointain ou proche, je ne sais pas, euh, lancer une agence ou euh, aussi commencer à me tourner vers plus du design parce que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ça, surtout l'année dernière, et à, me, à comprendre aussi euh, ma place dans, dans cet euh, univers-là euh, et l'importance de la direction artistique dans cet univers-là. Euh, je pense que je n'étais pas forcément prête avant. J'avais une certaine sensibilité, mais je voyais... Je n'avais pas une peut-être une bonne perception pour, pour grâce ça, quoi. Et, euh, et je pense que bah, là, je finis mon stage. Normalement, je reste. Euh, on, doit, on doit voir ça. Et ensuite, bah, peut-être évoluer encore dans la direction artistique euh, et dans l'élaboration peut-être de projets plus en amont de la direction artistique, vu que, que maintenant, dans mon parcours, j'aurais déjà le, parti, le, le côté opérationnel et le côté un peu plus exécutif aussi. Enfin, le fait d'avoir déjà monté et touché à l'image de façon directe et en même temps, maintenant, gérer des projets de façon large et internationale. Je pense que là, c'est le bon combo pour, pour prétendre à, à, à mener des projets plus conséquents et, et à réfléchir sur la direction artistique plus en amont sur, sur la direction voilà, qu'elle devrait prendre de base. Un grand merci, Ancelia, pour tout tout ce partage, pour ton honnêteté, ta vulnérabilité, ton authenticité, vraiment, je pense que c'est un, un très bel exemple pour la nouvelle génération et ceux qui, ceux qui arrivent derrière de se dire, ben voilà, les choses sont possibles, du travail, euh, oser, ce que tu disais, j'aimais beaucoup cette partie-là, le fait euh, d'oser, euh, voilà, le, le, on parlait de diversité et inclusion, le fait que le chemin est encore long, mais que les choses euh, s'améliorent, donc vraiment, un grand merci pour tout ça. Est-ce que toi, tu aurais peut-être un, un dernier mot de la fin, une dernière chose que tu aurais envie de dire, recommandation, envie pour l'avenir, pour, même pour l'industrie, quelque chose que tu aurais envie de, de partager pour, pour finir euh, Je pense qu'il ne faut pas s'enfermer, essayer d'être curieux, d'être tolérant et toujours euh, enfin, pas se, se reposer sur ses acquis en pensant que... Parce que l'arrogance, ça vient rapidement, je pense, en pensant qu'on a tout fait, on a tout vu, euh, on sait tout, alors que c'est jamais le cas. Et je pense que c'est à ce moment-là que, que tout euh, peut s'arrêter ou que les problèmes peuvent commencer à arriver et qu'on qu perd cette créativité, qu'on perd cette passion. Et aussi, en parlant de passion, je pense qu'il faut toujours être guidé par euh, ce qu'on a envie de faire. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut être lunaire et pas avoir euh, les deux pieds euh, sur terre, mais dans le sens où... Euh, si on n'aime pas ce qu'on fait, si on n'est pas dans un environnement qu'on aime, on n'est pas entouré de personnes qui, euh, qui sont bienveillantes, ça ne sert à rien de rester, ça ne sert à rien de continuer parce qu'on sera triste. Et, euh, et la vie, elle est trop courte pour ça. Quelle personnalité solaire et généreuse. Je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment eu l'impression de vivre chacune des étapes et des histoires de Célia. Que pouvons-nous retenir 
Comme évoqué en introduction, il est primordial de se construire une base de référence solide afin de comprendre notre industrie. Pour autant, il est fondamental de suivre ses envies et passions sans jamais se brider. Gardons bien en tête que la culture et les connaissances n'ont pas de hiérarchie. Un autre point que je retiens est le suivant. Un projet professionnel ne se construit pas en une seule fois. Il est sans cesse retravaillé selon les opportunités et les expériences acquises. Cependant, il semble essentiel d'avoir une direction et de s'y tenir. Le dernier élément que j'aimerais souligner est la grande humilité et curiosité de Célia tout au long de son parcours. Aucune expérience n'était trop bien pour elle et aucune n'était inintéressante. En tant que coach, je remarque souvent que ces deux qualités reviennent dans les profils à succès. Ces personnes ont souvent une telle appétence de connaissances et de découvertes qu'ils ou elles sont capables d'ouvrir des portes et des opportunités là où on s'y attend le moins. Si vous êtes encore en train d'écouter, un grand merci pour votre temps. Je suis conscient à quel point il est précieux. Si vous aimez cet épisode et vous voulez soutenir le podcast, inscrivez-vous sur la plateforme de votre choix et donnez-lui 5 étoiles. C'est vraiment l'unique façon de faire grandir notre communauté et de faire découvrir le podcast. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. Dans le prochain épisode, qui sera de nouveau en anglais, j'aurai le plaisir de recevoir Isabella Aparicio, retail merchandiser chez Saint-Laurent. Durant cet épisode, nous allons rentrer dans la réalité du business de la mode et les compétences clés à développer pour y travailler. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée.